0: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
1: Nieuw een broestel. Hoe gaat het met je? Uh, ik mag niet klagen, we zitten
2: wederom op mijn terras. Dus. Het is uh, vandaag woensdag 26 juni. Zeker. Weet jij wat er in 1963 gebeurde? Uh, nee, broes, dat weet ik niet. Hoezo? <laughs> weet je dat echt niet? Nee. Dat was de iconische uitspraak van JFK. Ja? Ik ben een Berliner. Wauw. Maar wat is jouw domste uitspraak eigenlijk ooit? Mijn domste uitspraak? Of is dat heel moeilijk een keuze maken? Nee, dat, ik denk niet dat ik daar een keuze in kan maken.
1: Oh jeetje, ik dacht, je gaat wel iets zoeken naar iets van Pamela, Pamela Anderson. Nee. Ik wil, deze, deze podcast wil ik eindigen met even mijn liefde te sturen naar Pamela Anderson. Welkom bij de voetbalzomerpodcast van Essie de Afkikken. Deze podcast, onder andere over voetbal en Pamela Anderson, wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van Toto. Zoals jullie weten, drie keer per week zijn we er. Maandag, woensdag en vrijdag om hierbij te praten. Voornamelijk over het voetbalnieuws. We fietsen er altijd wel wat transferjostjes in. In ieder geval, jullie sturen ze in, wij bespreken ze. En natuurlijk de diverse eindtoernooien. En uh, inmiddels is een vaste gast van deze voetbalzomerpodcast, in ieder geval... De gast, Bruce die het vaakst is langsgekomen tot nu toe. Dat is waar, ja. Twee keer. Ja, inderdaad. <laughs> Christian Wielaert. Hoe is het, Christian? Ja, goed. Le lekker ja. dat we buiten op het terras zitten nu een keer. Zitten wij nu allemaal met een lange broek hier? Ah, oh, broes niet. Korte broek. Ben jij, ben jij team korte broek of altijd team lange broek? Um,
0: nou, gezien de behaardheid van mijn benen is lange broek <laughs> ja? voor mij
1: absoluut beter, ja.
0: Anders ja. niet te doen? Dat is niet te doen, nee. Okay, heel, goed. heel veel zon nodig voordat dat toonbouwen wordt. Ha, heel goed.
1: Uh, je bent volle bak bezig natuurlijk, hè, in de voorbereiding. Uh, ik zag je vorige week bij PSV, van mij ben je nu ook bij Ajax geweest al. Ajax, Utrecht, Feyenoord. Okay. Waar heb je het beste gevoel tot nu toe geproefd? Utrecht, ja. absoluut. Ja, absoluut. Oh.
0: Absoluut. Uh, enorm optimisme hier staart. Een okay. uh, Aantal factoren. Uh, nou, het schip met geld is natuurlijk binnengekomen voor Gavorie, alles wat verwacht. Voor 2 ton gekocht, voor 3 miljoen verkocht. Uh, standaard leuk. Aardig deal. Uh, ja zeker. Uh, ze moeten even kijken of dat uh, met, met Guara dan met ze goed gaat. Uh, ze hebben nog een jongen uit het, het tweede die ze door kunnen schuiven. Boucha. Nee, nee, ik ga niet proberen zijn naam uit te spreken want ik weet het niet helemaal precies meer. Maar misschien komt er nog eentje. Maar verder hebben ze eigenlijk de selectie compleet. Ze kunnen dus gaan, uh, de voorbereiding ingaan en een uh, speel bij ze in gaan slijpen met uh, een selectie die al compleet is. Ze hebben daar ook een aantal spelers bij die uh, het mogelijk maken voor Van der Brom om zijn geliefde 4-3-3 te gaan spelen. Ja, zeker. Grote vraag voor mij is, wat wordt de bezetting van het middenveld? Je hebt Gustafsson, je hebt Van der Streek, je hebt Strieder, je hebt Emanuelsson, je hebt Van Overheem, je hebt Maher. Je hebt, nou ja, daar gaan er drie of vier niet van spelen van dat hele rijtje. Maher. Want ze gaan 4-3-3 spelen. Van dat... Overheem,
1: Gustafsson. Urbi linksback,
0: Zou ook nog kunnen, Urbi linksback, Maar dat wil hij niet, zegt hij. Yeah. Yeah.
2: <tie> nee, ja, dat wordt wel spannend, ja. Ik denk ja. zeker dat de vraag op middenveld ligt... waarvan je natuurlijk maar her kan invullen. Um, daarnaast, uh, van de Overheem... een goed seizoen gehad. Gustafsson uiteraard gewoon weer een goed seizoen gehad met vooral heel veel goals. Wat wel lekker is als je als trainer middenvelder hebt die veel goals maakt.
0: Maar past hij zo goed bij Van der Brom? Want Van der Brom wil natuurlijk heel graag vooruit, drie spitsen, pressie en dan moet Gustafsson heel anders gaan spelen. Moet hij veel meer meters gaan maken. Het is nu natuurlijk toch een beetje een ja, een, een eenling, een egoïstische speler ja. die, die wel goals maakt. Maar het valt me ook altijd op als hij een goal maakt dat niemand met hem meejuicht. Nee. Dus ze vinden het fijn dat hij scoort. Maar een leuke jongen vinden ze het niet volgens nee, mij. Nee, dat kan ik me wel
2: voorstellen als ik hem zo zie. ook hoe, ja, Gewoon zijn houding, altijd. Um, maar ja, hij heeft wel output. En dat is op zich wel lekker, denk ik.
1: Genoeg keuzes in ieder geval. Ik uh, maakte een enorme flater afgelopen maand natuurlijk over Gavori. Want toen uh, vertelden we over standaard luiken. Hoe kunnen ze in één keer dat geld neerleggen? En toen ja. had ik het toch over die oud-voorzitter. Ja. er nog, is een groze... heel oud-voorzitter. Nou, hij is weg. Want uh, Guillaume, <laughs> onze grote vriend van de Shotcast, onze Belgische vriend... Die, uh, die luistert braaf en die, uh, die heeft gezegd... Ai, ai, ai. Onze vriend Roland Duchatelet is al jaren weg bij standaard. Bruna Van Nancy, industrieel. En fan, is er nu voorzitter. En ze hebben er heel veel spelers verkocht. Waaronder natuurlijk Marien aan Ajax. Dus uh, ze hadden een kleine 35 miljoen hebben zij. Oorlogskastje. Ja, dus uh, daarvoor konden ze een Gavri. Overigens, dat was heel mooi, Anderlecht. Hè, het was al rond. Heeft Anderlecht toch nog geprobeerd om er uh, weg te kapen. En uh, uiteindelijk is uh, Gavri gewoon naar, uh, okay. naar Standaard Luik gegaan. Maar dat even tussendoor. Maar Utrecht uh, staat er goed op. Uh, Ajax ook wel genoten gisteren, oefenpotje.
0: Ja, uh, dat is natuurlijk uh, een combinatie-elftal van jong Ajax en de A1 met, uh, met Huntelaar. Zo moet ja. je het een beetje
2: zien. Opa Huntelaar. Uh, Goede <laughs> baard heeft Huntelaar trouwens.
0: Ja, ja, die kan morgen weer weg zijn. Ja, maar ja. maar eh, wat ik al mooi vind aan Huntelaar is... Uh, ze kregen na, wat was het, na zes minuten een penalty. Dan denkt die, denk je, nou dan laat hij een van de jonge jongens de penalty nemen. mooi niet. Lekker zeg. <laughs> Mooi niet. Ja, dit is top. <laughs> Meteen
1: opeisen. Ja. Ik ben de spits. <laughs> ja. Ik schiet erin. Maar bij Ajax is het eigenlijk wel rustig. Hè? Eigenlijk zaakjes goed voor elkaar. Als we dan kijken naar PSV. Dan hebben, hebben ze de zaakjes goed voor elkaar. Want...
0: Ja, hebben, ik denk ze, ze het wel. Ze hebben het nu promes binnen. Dat is natuurlijk, ja. vind ik een hele goede uh, aankoop. Zeker. Maar denk ook. verder hebben ze vooral, laten we het noemen, breedte aankopen gedaan. PI, ja, e, scherpe, toekomst aankopen.
1: Vooral is er nog niks, binnen. Uh, niks weg naast Frenkie.
0: Nee, maar dat gaan natuurlijk wel... Denken wij dat en Neres en Van der Beek en Zieg en de licht gaan blijven? Nee, dat denken we allemaal niet, toch? We gaan er zeker twee...
1: De licht ja. gaat sowieso weg. Sowieso twee weg. De licht weg. Daar straks over een transferjostie. Misschien een nieuwe bestemming die we nog niet hebben gehoord. Um, maar uh, ja, Neres is natuurlijk een beetje afhankelijk. Kijk, zijn status is enorm veranderd. Waardoor er ook 20 miljoen bij is gekomen. Hij is nu Braziliaans international. Zeker. Hij uh, uh, heeft het daar ook goed gedaan. Zeker op weg naar de Copa-Amerika. Er komt een bot van 60-70 op
2: Neres. Ja. En, dan, en dan laat Ajax hem gaan. Dat, dat is, denk ik dat denk ik. Dat is denk, wat ik verwacht. Ja. En daarom zijn ze natuurlijk ook nog zo best wel actief bezig met Bergwijn, toch? Ja, maar
0: dat zeg jij nu. Maar bij PSV heeft zich dus niemand gemeld. Als nee. je actief bezig bent met, met Bergwijn en je meldt je niet... Bij PSV, ja, wat ben je dan aan het doen? Ja, dan zou je nu ook
2: <laughs> al aan het onderhandelen moeten zijn. Of in ieder geval aan het uh, kijken tot, tot waar die uh, prijs ligt. Ja, PSV
0: mijn theorie is dat ze gezegd hebben, luister, van Ziyech of Neres gaat er minstens één weg. Ja. Dus we gaan nu al, voordat die weg ja. is, gaan we een goede vervanger ja. halen. nou dat, Die hebben ze nu binnen met promes. En pas als een van die, andere, een van die twee daadwerkelijk uh, weg uh, is... of als ze inderdaad alle twee weggaan... dan gaan ze doorschakelen op, op Bergwijn. Ja, dat ja, dat ja. is mijn theorie. Anders was je nu al bezig geweest als je hem sowieso had willen hebben. Want dan wil je hem ook tijdens die voorbereiding vanaf 8 juli erbij hebben. Zou ja. het
2: dan ook zo zijn geweest dat ze eigenlijk voordat ze promesse hadden... ...keken of Bergwijn die eerste vervanger zou worden? Nee, ik denk
0: juist dat ze niet zich bij PSV gemeld hebben... ...omdat Promes eerste keuze was. Ja. En ik snap dat wel, gezien zijn leeftijd... ...de brani die die, uh, die, die brengt. Ervaring. Uh, ik, ik heb daar gist, precies ervaring. Ook Ten Hag kent hem goed. En het is ook, en dat is erg onderschat bij, uh, bij Promes... ...een jongen die bijvoorbeeld bij GoHead... ...maar ik weet ook bij Twente, die ook tactisch... Heel veel uh, neerzetten op het veld. Bijvoorbeeld uh, de, de, de positiewisselingen bij, bij Twente in dat jaar dat hij daar speelde. Ik vroeg toen aan de trainers van uh, ja, wie bepaalt dat? Wie neemt het initiatief? En, dat, en ik, had eigenlijk niet, ik dacht dat nou, het zal Ruiz zijn of uh, Chadli zijn. Maar het was juist Promes. Promes en die drie ja. wisselden heel veel van positie. En Promes was de man die dat aangaf. Dus het is ook, het is ook een jongen die in het veld heel belangrijk Maar
1: wel eens dat Ajax het dan nu wel redelijk tot nu toe goed voor elkaar heeft?
0: Ja, nou ja, als, als, als die andere twee drie inderdaad vertrekken. Wat kunnen ze dan als vervangers halen? Dan vind ik kun je antwoord geven op die vraag. En PSV dan?
1: Als... PSV, dat vind ik het lastige bij PSV nu. Want voor mij is er Zou behalve... Zijn niet veel kwijt, hè? Nee. Alleen
0: Angelinho. En daar hebben ze nog geen, we hebben geen Swap, linksback meer. Dat is natuurlijk lastig. Swaap is uh, Praat, uh, weggegaan. Uh, uh,
1: maar voorin natuurlijk vooral het verhaal uh, Lozano... Gaat bergwijn. Lozano.
0: Gaat de jong. Gaat bergwijn. Er is niemand
1: van wie zeker is dat hij blijft. Dat is, de is wel een ding. Bruma schijnt wel op weg te zijn naar PSV. Ja. Uh, maakte furoren natuurlijk aan uh, in Istanbul, bij Gala. geval, Als hij er zin in had. Elf goals, 6 assisten voor mij in, het, uh, in zijn beste seizoen. Toen naar uh, Red Bull Leipzig. Ja. Oh, ja. Ja.
2: Heel, veel, uh, heel veel over te doen geweest. Hè. Eigenlijk begin van deze week kwam het al dat, dat uh, PSV interesse in hem had. Ja. Uh, en Porto was de andere grote kandidaat. Nou, ja, het is een Portugees. Ja. Dat is ook international voor Portugal. Wel opvallend dat hij dan nu voor PSV lijkt te kiezen, vind ik. Ja. Ik ben dan wel benieuwd waar hij mee uh, overgehaald is... of wat hem heeft voor PSV heeft doen kiezen ten opzichte van Porto.
1: Maar la Laten we ook even kijken, wat, wat voor spelers halen we binnen? En, hè, we hebben net al een paar spelers genoemd die mogelijk weg kunnen gaan. Hè? Drie spelers: Lozano, Luc de Jong en Bergwijn. Welke rol moeten we hem
2: zien? Ik denk in de Lozano. Ja? Ik denk dat ja. hij daar, uh, het is een hele snelle speler, heeft een actie... Uh, aan de als hij aan de linkerkant staat Komt hij vooral naar binnen uh, Maar ook wel een klein beetje wat Lozano ook heeft Een beetje grillig ja. Dus ja. Ik, denk, ik denk dat hij daar het beste het is Aan de rechterkant? Nee aan de linkerkant
1: Ja maar Lozano speelt een toch vanaf, ja. vanaf rechts
2: Ik zeg dat hij op Lozano lijkt als speler ah, okay, Maar want als hij op links staat hij veel naar aan binnen die, Aan die andere aankoop die ze natuurlijk willen doen En als Berghuis Ja die zal op rechts willen spelen ja. sowieso. I tenzij hij bij Feyenoord blijft Dan wil hij graag op 10 spelen Begreep ik
1: zou het mogelijk zijn, Christian, dat je dan gewoon straks een voorhoede hebt van Broema, Lammers en Berghuis? Gewoon een totaal andere voorhoede. Kan. Van de ja. nummer 2 van Nederland van vorig jaar. Laat
0: ik het zo zeggen, als ze al die jongens kwijtraken, dan nee. uh, zou dat waarschijnlijk niet eens een slechte vervanging zijn uh, als je het zo optelt. Het nee. had slechter gekund, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik vind het wel trouwens, over Broema, ik vind dat een goede speler, ik heb hem een aantal keer gezien, ik heb veel Bundesliga gedaan afgelopen jaar, heb hem een aantal keer gezien. Maar hij is wel 24, nog steeds geen basisplek bij, bij Leipzig. Eigenlijk daar ook vrij ver vandaan, echt ja, duidelijk ja. achter Forsberg, Palsen. Ja, en en uh, ze hebben een andere, een 20-jarige bij Leipzig. Ik vrees alleen dat ze die niet kwijt willen. En, en die heet Cunha. Ik weet niet of je die hebt zien nee. spelen. Het is jammer dat PSV die niet gehaald heeft. Ja. Voor de gein, even voor de luisteraars, op YouTube opzoeken. Goal van Cunha tegen uh, Leverkusen. Mooiste goal van de Bundesliga afgelopen uh, seizoen. Maar goed, dat is een sidestep. Nee, heel goed. Ja. Maar
1: kijk, <laughs> ik denk dat dat ook wel uh, het realisme is. Waar we zien bijvoorbeeld waar Ajax spelers van weg kan halen. En PSV, los van de bedragen, ook de status van de club. Denk je ja. niet?
0: Ja, nou, in principe... Als je mij drie maanden geleden had gezegd... Kan PSV een speler die tegen de basis aanzit of net niet in de basis speelt... Maar wel vaak invalt bij uh, Razenbalsport Leipzig... Kunnen ze die kopen? Dan had ik gezegd... Nou, wat dacht je zelf? Ja. Die hebben twee keer zoveel budget. Leipzig tikt dik over de 200 miljoen heen. Dat kan ja. nooit. Maar door uh, de grote transferwaardes uh, ja. die betaald worden... Zie je dat de Nederlandse clubs eigenlijk makkelijker mee kunnen gaan doen in dat geweld.
1: Overigens... Ze hoeven er niet heel veel voor te betalen als ze het gaan doen. Sepp van den Berg, 2 miljoen moet die kosten. PSV had zich natuurlijk gemeld. Inmiddels, uh, voor mij, heel, vol, heel Europa als ik uh, ja, Steph de Bond Dat ik bizar, uh,
2: ja. Ik vind het echt heel bizar, dat hele, uh, dat uh, ganse Europese top. Uh,
1: ja, ik kreeg gisteren wat uh, boze pekspolle uh, supporters achter me aan op uh, de Twitters. Omdat uh, dat ik uh, van Sepp van den Berg uh, vond dat, dat ik het raar vond dat hij niet... Uh, onderstam een kans heeft gehad en dat hij niet heeft gespeeld. Uh, daarmee wil ik niet impliceren dat ik denk dat hij klaar is voor Liverpool en zo. Ik zou die jongen echt willen adviseren uh, ga naar PSV. Uh, dit jaar ga je ook nog geen basis spelen bij maar... PSV. Maar dan gaat hij wel een ontwikkeling doormaken en dan zal hij volgend jaar moeten staan.
2: Maar wat zijn dan nou redenen waarom hij niet gespeeld heeft? Als het, dat, vind ik, dat vind ik zo raar als het zo'n groot nou, talent kijk, is.
1: Uh, kijk, ik kan dat natuurlijk wel zeggen dat er uh, naar buiten is er nooit gecommuniceerd. Uh, dat, dat er voor ervaring is gekomen. Intern is er wel gezegd. We gaan... We stonden voor mij, stond, was die 17e stam toen hij het overnam. Ja. Pexwoller stond 17e En toen heeft hij gewoon intern gezet, ik ga nu voor resultaat spelen. Met de jongens waarvan ik denk dat zij op dit moment dit aan kunnen. Ja. En, uh, wat dat is natuurlijk wel een hard gelach uh, Hij heeft voor mij voor de winststop wel redelijk nog wat gespeeld. Na de winststop was hij voor mij een mooi vijfde of zesde keuze. Ja. En gelijk vanaf begin de eerste wedstrijd miste hij naar de winststop. Toen was hij ziek. En daarna heeft hij eigenlijk nooit een kans gehad.
2: Ja, maar, ja. You know. Blijkbaar dus ook niet, op, niet klaargeschat voor dat werk.
1: Nee, dat is de keuze van Stam. Wat ik heel raar vind als je het centrum hebt gezien, zeker gedurende de tweede seizoen zelf. Want uh, het stond een paar keer echt niet heel best achterin. Uh, spelers hebben ook hier gesprekken over gevoerd uh, met de trainer. Uh, de trainer heeft altijd uh, uh, uitgesproken, want dat is natuurlijk wel mooi. Iemand die hem uit de baas hield. ...was Derrel Lachman, die eigenlijk verbannen was na tweede. Hè? Omdat hij de wissel tegen Adon Haag, weten we nog. Uh, Pexolle wilde wisselen tegen Adon Haag. En toen was hij aan het treuzelen, treuzelen, treuzelen. En toen scoorde Adon Haag uit die corner. En toen uh, hebben ze hem verbannen. En ja, toen was John van het Schip weg. En uh, ja, nieuwe trainer, nieuwe kansen. En toen heeft hij de kans gepakt.
2: Ja. Nou ja, ik ben dus wel benieuwd. Want als hij naar PSV gaat, gaat hij daar ook niet spelen. En bij nee. Liverpool kan ik me ook niet voorstellen... ...dat hij echt bij die, bij die selectie gaat zitten. Dus dat nee, zal hij ook verhuurd worden. Ik, 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 ik
1: zou ook hem niet willen aanraden om dat traject nu aan uh, in te gaan. Zeg maar. Kijk, het uh, is iemand die in Engeland dan misschien wel altijd met het eerste meter in. Maar ja, uiteindelijk wil je ook gewoon die momenten hebben. Of in ieder geval het uitzicht hebben om te gaan spelen. En als je ziet wie daar centraal voor hem staat. Los van de types hè, van, van die spelers. Hij is 180 graden anders dan hè, Gomez of uh, Lovren of onze eigen Virgil.
0: En onze andere, onze Nederlandse voet uh, Ja, precies. Uh, ja. Die, die zit er natuurlijk ook nog voor. Dus zelfs de kans dat hij over één of twee jaar zou kunnen gaan spelen... is eigenlijk nog steeds nul. Ja. Ja. Maar
1: nogmaals, kijk... De, uh, maar dat... ze we
0: misschien een plan, hè? Uh, je gaat meetrainen in zomer, we gaan je verhuren.
1: Hij lijkt me ook helemaal niet geschikt voor het Engels voetbal.
0: Ja, dat, dat vind ik soms... Mensen zeggen altijd, uh, in Engeland zien we heel veel hele stevige, grote, lange uh, verdedigers. Dus moet je dat zijn om geschikt te zijn. Je kunt ook andersom zeggen. Als je unieke kwaliteiten hebt ja. die heel veel Engelse verdedigers niet hebben, moet je misschien wel juist in het Engelse voetbal. Hè? Klaassen, dat is heel geschikt voor het Engelse voetbal, maar achteraf juist niet. Ja. Want daar hebben ze al zoveel van dat soort types. Nee,
1: maar bijvoorbeeld als je kijkt bij Liverpool, uh, dan zou ik niet 1, 2, 3 snappen. Bij City, weet je, waar ze willen gaan voetballen, hè, bijvoorbeeld, uh, uh, hoe heet Sandler. Sandler. dan? Sandler. Dan zou ik daar iets meer van begrijpen. Dan in plaats bij waar, waar Klop voor kiest met, he, met zijn hart. Ik zou misschien nog even kunnen, eventueel kunnen denken dat Sepp aan de zijkant gaat spelen. Maar dat denk ik helemaal niet.
2: Ja, maar ja, het lijkt me wel het lijkt me sowieso niet realistisch om te praten over inderdaad een basisplaats nee, dit jaar of, of volgend jaar. En ik denk zelfs een plek bij de selectie. Dus. Daar word je ook niet voor gehaald, denk ik. Daar nee. moet je reëel in zijn. Dus Liverpool wil nu eigen, eigenaar
0: van hem zijn en dan gaan ze hem ontwikkelen en kijken ja, of ze hem ja. doorverkopen of over twee, drie jaar wel in de selectie inschuiven. Dat zal het verhaal zijn. Maar ik vind het trouwens wel een hele interessante hè? want je ziet bij Ajax nu ook aankopen als Zielen. Piri, Scherpen, jongens waarvan we weten... Ja, de kans is heel klein dat ze komend jaar eventjes in de basis uh, gaan spelen of twintig wedstrijden ja. spelen. Ja. Maar het zijn wel jongens natuurlijk die op hele jonge leeftijd al heel goed zijn. En ja. Ja, dan denk je vaak, als die doorgroeien, dan zijn ze op 2, 23 dan zijn ze wereldtop. Dus moeten we ze nu al halen. Nou weten die clubs wel, dat gebeurt niet altijd. Alleen, je ziet zo vaak dat die jongen. Le, Riedewald, super supertalent op zijn zeventiende debu debuut gemaakt. Ja. Op zijn 18e basis Nederland elftal, al. 19 was hij misschien. Iedereen voorspelde hem een grote toekomst. Ja, nu zit hij de bank warm te houden bij Crystal Palace.
2: Ja, want, maar ik ben wel, daar ben ik wel benieuwd naar. Want je hebt nu, uh, zoals Piri en Scherpen, die moeten eigenlijk wel... Die moeten gewoon blijven spelen, toch? Maar je hebt ook een...
1: Uh, hmm. Nee? Nou, het niveau... Tuurlijk, het wedstrijdelement gaat je wel
2: ontwikkelen. Maar dagelijks het niveau bij Ajax op trainingen... Ja, daarom. Maar moeten ze dan verhuurd worden? Want anders nee, nee, komen nee, ze... Nee, dan, Maar dan komen ze vooral bij Jong, Ajax, terecht, ik. denk terecht, dat, dat de Scherpen heel veel gaat spelen bij
1: Jong. Voor mij ligt dat ook in de plannen. Om dat te gaan spelen bij Kik is dat wel voor mij anders. Maar gaat hij dus van de
0: eredivisie naar keukenkampioen divisie? Ik denk dat heel veel Gel, mensen. Ja. Ja. Er gaan dus heel veel mensen van de buitenkant in ieder geval zeggen van. hé, hey, hij gaat op een lager niveau spelen, is dat slecht voor, voor zijn ontwikkeling? Ik, ik zeg niet dat ik dat vind hè. Want ik denk dat wat heel erg onderschat wordt, is als wat je bij Ajax hij? blijft en je gaat bij Jong uh, Ajax spelen, ik zal je zo vertellen wat ik vind. Uh, dan is het natuurlijk niet alleen een kwestie van dat je een niveau lager gaat spelen dan de eredivisie. Hoewel je moet afvragen. Of. En een zoveel beter team had dan, dan jong Ajax dit seizoen ja, zal hebben. Ja, ja. Maar uh, je, je, als je bij Ajax blijft, hou je natuurlijk ook de trainingen, de faciliteiten. Uh, Dat ik. De, uh, de gps monitoring, uh, de, de hulp bij de voeding, het medische. Alles, het hele apparaat Ajax. Wat steeds belangrijker wordt, de wetenschap in het voetbal, in de ontwikkeling van voetballers. Dat, dat blijft. Ja, Ajax houdt zo'n talent dan tegen de borst. En kunnen precies de ontwikkeling in de gaten houden. Terwijl als zo iemand naar, ik zeg maar wat, een RKC gaat of zo, ja. is het maar de vraag met welke kwaliteit je maar dan daar ben omgeving.
1: Ik 100% met je eens. 100%. Ja, En weet je, dat vind ik ook wel het interessant. Nog even kijken naar de ontwikkeling die Kik Piri door heeft gemaakt. Ik denk dat er geen verdediger in de Eredivisie is geweest die meer fouten heeft gemaakt dan Kik Piri. Die maakte echt verschrikkelijke fouten. Maar toch dachten ze in hem, weet je, als we hem laten staan, gaat hij zich zo hard ontwikkelen. En dat heeft Herenveen uh, gedaan. En dat heb ik ook wel. Kijk, de situatie bij Peck was anders. Zelden met scherpen. Ja, nee, maar je... heel veel fouten. gemaakt. Tuurlijk. Maar, en dan denk ik uiteindelijk, ja, weet je, dan kan je als stam zeggen: ik ga voor zekerheid, voor ervaring. Ik had anders gaan, maar dat maakt het ook niet uit. Daarom ben jij ook geen voetbaltrainer?
2: Nog niet. stam wel. Nog niet. Vertel, Zullen we kijken naar de...
0: Piri zelf treist. Ik vroeg hem uh, dit ook een beetje, maar hoe hij dat tegenaan kijkt. Pirri zelf zei eigenlijk van, nou ja, niet in de basis, niet bij de selectie. Uh, ik heb de lat heel hoog liggen en ik ga uh, volle bak uh, deze voorbereiding voor. En uh, ik hoop zo snel mogelijk ben de eerste elf te spelen. Ja. Hij zei niet uh, begin van het seizoen. Maar hij heeft, hij, hij heeft grote plannen. Hij is Ambitieuze, heel ambitieus. Zo. Heel ja, ambitieus. En je hoort hem niet zeggen van als ik een Jaartje Jong Ajax speel, dan is dat ook niet zo erg. Helemaal niet.
1: Nee, want dat is wel het mooie, hè? wat mooi. Wat wij hebben in de podcast hadden gehad. Het is wel uh, iemand die van de buitenkant ziet. Oh, een beetje hè? bleu. Vlug, keurig, keurige jongen. Keurige jongen. Maar er zit wel echt een kop
0: op. Uh... Hij is keurig, maar hij is niet bescheiden. Nee, hij is in, dat... in ieder geval zelfbewust, laat ik ja. het zo
1: zeggen.
2: Zo is het zeker. Maar ik denk niet dat hij, uh, dat hij zich in de baas gaat spelen. De hele seizoen denk ik niet.
1: Dat denk ik ook niet. Maar je weet het nooit, hè? Hoe, hoe, hoe dingen gaan. Dat is waar. Zo is het. Over nog meer dingen die je waarschijnlijk niet weet.
2: Weet je wat er gebeurde op uh,
1: 26 juni 1974?
2: Mm, Wonnen we toen met Nederland zelf al 4-0 van de Argentinië? Ja. En wie scoorde de tweede
1: doelpunt naast Johan Cruijff? Aangezien dat het in het drijfboek staat.
2: Johan Neeskens en Johnny Rep. Ik kijk even naar rechts. Ik, ik, ik keur het goed, maar ik weet het niet zeker. <laughs> ik weet het ook niet. <laughs>
1: 1992? Nee, geen idee. camping elf -talletje? Denemarken. Zeker. Ja, ja. Win het uh, EK door uh, Duitsland te verslaan. Met 2-0. Uh, ja, ze zaten natuurlijk op de camping. werden bij elkaar gebeld. Wat eigenlijk in die tijd best nog wel lastig was. Tegenwoordig hebben we al een mobiele telefoon. Lieve luisteraars. Onder, uh, ja, nu, maak je,
2: nu maak je gewoon een WhatsApp groepje ja. aan. Zeggen jongens we mogen naar... Uh... Dat, dat
1: weet jij wel Christian. Hoe deden ze dat? Want er waren best wel veel mensen. Of ter... Ja
2: ik zeg niet wat hij hiermee eigenlijk bedoelt
1: te nee, zeggen. Maar, maar... Luister. Christian heeft het toen echt daadwerkelijk <laughs> meegemaakt.
0: Dat EK toch? Ja inderdaad. Nou, het is precies zoals jullie zeggen. Ze werden letterlijk van de camping uh, teruggehaald. Maar goed. Uh, ook toen waren er wel telefoons.
1: Ja maar dan bedoel ik moet je alle campings afgaan. <laughs>
0: Nou ja, je moet, ja, inderdaad. De, de campingbellen. En, ja. uh, de microfoonstraals, die zoomde toen een stuk minder. Dan, ja. uh, dan...
1: Betere kwaliteit in Denemarken. In ieder geval, ze wonnen toen uh, het uh, EK. Met 2-0. Duitslandsslagen. Halffinale natuurlijk. De redding van Peter Smeichel op Marco van Basten. En 2016, onze grote vrienden van Chili. Shout-out Freja Arias. Winnen de 45ste en de jubileum editie van de Copa amerika door Argentinië te, uh, te verslaan. na strafschoppen. En iedereen herkent die penalty-serie natuurlijk door dat na afloop. Messi. Uh, Messi zei dat hij stopte ja. bij het Nationaal ja. Team. Ja. Ja. Het heeft uh, hoe lang geduurd? Een maand of zo? Nou,
0: een
2: halfjaartje oh, volgens mij. Ja? ja? ja. Ah, oké. Okay. Hij doet het nu wel heel goed. Ja, inderdaad.
1: Overigens, er waren ook wat. Ja, de, de, ook. Nee. Deze mensen. We hebben het één keer de fout gemaakt van bij de eerste of de tweede aflevering: dat we de vader van José Mourinho feliciteerden met zijn verjaardag, maar die was al overleden. Maar ja. uh, al die mensen die hier staan. Deze leven echt nog allemaal. Nee, ja. uh, te beginnen. Met uh, de gymleraar. Ja, nah, Dat is oneerbiedig. Iemand die uh, het Nederlandse elftal onder 21 Europees kampioen heeft gemaakt. Uh, de
2: vrouwen. Twee jaar geleden. Europees als kampioen. Als
1: assistent. Uh, Foppe de Haan. Gefeliciteerd uh, Foppe. Gefeliciteerd, is gefeliciteerd. 76 geworden. Oh, Geef je, je hem niet hoor. Nee? Geef je hem niet. Nee. nee. Ja, ik, ik, uh, ik vind het altijd wel mo uh, mooi. Topfit hoor. Ja?
2: Topfit. Ja. Mooi. Dus kan jij een voorbeeld aan nemen? Dank je. Volgende.
1: Uh, Paolo Maldini.
2: Zo, daar kan je ook een voorbeeld aan ik nemen. Ik
1: absoluut een, een voorbeeld aan nemen. Die uh, is uh, 51 geworden. Zo. Dat, is, Dat geeft hem ook niet. Hij is wel al gestopt, hè? <laughs>
2: Michael Aerts. Ook gestopt. Ook gestopt. Met voetballen.
1: <laughs> ja. Ja, dat hoop ik. Uh, die is uh, vandaag, ik moet altijd even uit mijn hoofd doen, 43 jaar geworden. Gefeliciteerd Michael Arts. Fantastisch. Misschien wel een van de mooiste voetbalinterviews ooit. Maar Barbara Barendt voor mij. Maar die helemaal uit zijn stekker gaat, ja. toch? Ja, ja inderdaad. Ik was niet eens met hoe Barbara vragen stelde. Uh, iemand die ook wel eens uit zijn stekker ging. En dan vooral uh, tegen het Nederlands Elftal in 2010 op het WK. Felipe Melo. Felipe Melo. Ook jarig 38 geworden. Art van Peppe. Legend. Geen club gevonden vorig jaar via LinkedIn, helaas. Ook niet via jezelf trouwens. Ook niet via jezelf Wel een hele leuke voetbalschool. Heeft hij met Frank de Moesje nu. Heb je leuke kinderen in de buurt van Maastricht. Voor mij. Stuur je kinderen naar de voetbalschool van Art van Pep en uh, uh, Frank de Moesje. Um, Samir Nasri. Voor, um, ja, die is nu 32 jaar ouder geworden. Altijd als je hem ziet, dan ziet hij er altijd jong uit. En de man die zich uitstekend heeft aangepast aan het voetbal in Engeland... Michael Kiefterbelt. Dit Leetjes. jaar de derby van Birmingham heb je gezien. De eerste overtreding na 6 minuten. Nou, toen was het wel duidelijk dat Michael Kiefterbelt daar prima thuis hoorde. Kegelde iemand 26 meter de lucht in. Ja. En deed alleen maar zo naar de scheidsrechter: Vroeger, ja. waarom krijg je geel? goede uh, gele kaart. Michael, 29 jaar geworden. En vriend van de show. Drie weken geleden getrouwd. Daar ook nog gefeliciteerd voor. Leon Kaak, 28 jaar geworden. Ja, mooi, Kaakie. mooi rijtje dit. Mooi rijtje. Dus uh, gefeliciteerd. Uh, wie we ook mogen feliciteren. ...is Sarine Wiegman. Zo, ja. Door naar de kwartfinale, Christian. Ik dacht dat ze jarig was vandaag. Nee, nee. Ze was wel heel blij, zag ik gisteren. En terecht natuurlijk. Wat raar. Maar, nou ja, weet je, nee. Aan de ene kant niet raar, maar wel dat zij altijd heel nuchter en ingetogen en goed kan analyseren. Hmm, zag ik niet helemaal gisteren terug. Uh, het was namelijk, ik zal het maar netjes zeggen... Het was niet heel fijn om naar te kijken, de tweede helft gisteren, Nederland-Japan.
2: Mm, het was geen hele goede wedstrijd weer, maar. Ik heb, ik heb nou. hem op de radio gevolgd. En hoe was het daar? <laughs> nou ja...
1: Was Frank Wilaart een beetje... Het ging
0: vooral... Nou, ik moet zeggen, volgens mij, de eerste vijf of tien minuten van de tweede helft was het nog aardig. Als ik het uh, goed begrepen heb van... Wie uh, bij er? Armand en Frank inderdaad. Ja. En um, daarna was het eigenlijk helemaal niks meer.
2: Was het kans op kans voor, uh, voor Japan? Zo, so, op een gegeven moment. En dan had je denk ik de periode vanaf zeventigste minuut, 70 zeventig tot vijfentachtig. Ja. Dat ze gewoon vier, vijf keer vrij kon schieten in de 16 van Nederland. Je had natuurlijk een paal, je had lat. Je had geluk dat ze van Vendaal echt twee ballen echt heel goed pakt. Ja, en toen het moment.
1: Maar laten we het gewoon eerst over hebben. Wat ik gewoon heel pijnlijk vond. Jij zat in de auto, dus misschien heb je het dan niet gehoord. Of niet gezien. Ik heb het teruggezien. Nee, maar eerst gewoon het verhaal dat Japan met een idee voetbalde. Ja, sorry, ik heb het en dan zullen we heel veel boze mensen op me worden dat, dat, dat ik nu weer vrouwenvoetbal afkraak. Maar het sloeg nergens op. Er zat geen idee achter. Er, van Japan niet? Van Nederland. Als je ziet hoe Japan met een duidelijke filosofie ja. een beetje, alles voetballend op wilde lossen. Uh, hoe ze Nederland onder druk zetten. Hoe ze uiteindelijk de bal veroverden Hoe ze tot kansen kwamen. Hè, uh, de, de, de vleugelspelers die er overheen klapten. En daar diverse malen door gevaarlijk werden. Hoe ze het doelpunt maakten...
2: Zo, dat doelpunt... Ja, nee, ik, ik vind het makkelijk om te zeggen dat uh, bij Nederland helemaal geen idee achter zit. Alleen, uh, wat gewoon moeilijk is en waar je heel veel aan... Uh, wat je heel vaak ziet, is dat niet de juiste mensen aan de bal komen op de manier zoals jij het wil. Ja. Wat je, je hebt achterin gewoon heel veel balbezit. Uh, Bladword speelt heel veel lang. Ja, uh, de, van de Van de Gracht speelt liever niet... Of dribbelt liever niet in. Nee. Dus je creëert daar ook niks. En juist de mensen die je wel aan de bal wil met de neus naar de goal van tegenstand. Bijvoorbeeld een spitsen die ook kan voetballen vanaf daar. Alleen die krijgen heel vaak de bal gewoon met de rug naar de goal. En vaak nog op eigen helft. En draait
1: ook niet altijd heel goed open.
2: Dat zeker helemaal eens. Um, ook groene en Van de Donk. Wanneer krijgen die ba de bal nou eens zeg maar, dat ze openstaan? Ja. En, uh, dat ze het spel kunnen verplaatsen. Janice van der Zanden.
1: Aan wie ligt dat dan?
2: Ja, ik denk aan hoe ze de bal ingespeeld krijgen. Plus dat ze zelf uh, veel meer moeten bewegen. Maar
1: is dat niet juist wat ik het net over heb? Dat het bij Japan wel lukt? En nee, dat Japan het wel doorheeft als, als de linksback wordt ingespeeld. Wat de rechtshalf moet doen en wat de controleur moet doen. Ja,
2: alleen ik denk dat, er, dat dat bij Nederland wel dat besef is. Alleen ik denk dat de uitvoering gewoon nog niet goed gaat. Ik denk wel dat dat besef er is. Ja.
1: Nu hebben ze natuurlijk wel mazzel tot nu toe gehad met de tegenstanders. Dat de tegenstanders uiteindelijk Nederland niet pijn hebben gedaan. We nee, hebben het al eerder voor mij... vorige keer was jij erbij na die wedstrijd tegen Cameroen. Dat Cameroen eigenlijk de 2-2 had moeten maken. Ja. Nederland uiteindelijk won. Gisteren... Ja, het is echt een godswonder. Gisteren is echt bizar. Ja, het is echt bizar. Ik heb de expected goals niet gekeken. Die hoef ik ook niet te zien. <laughs> maar het, het was echt... Het was... Ja, maar gewoon... Maar goed, we zijn door. We zijn kwartfinalist En dan wacht opeens ook wel een... Tegenstander... Maar jij
2: gaat even over die penalty heen. Ja. Dat hoef je verder niet te bespreken. Nou ja... Wat, wat vond, je, okay, ik, vond je het een penalty? Het gaat er volgens mij niet zo erg om nee, wat iemand je ervan penalty? vindt.
1: Maar vond je het een penalty? Uh,
2: nou, nogmaals, het gaat niet om een mening volgens mij. Volgens mij gaat het om wat de regels zijn. En, dan en wat, je wat zijn hoef de je regels? niet te vinden dat het een... De regels zijn dat een hensbal uh, bewust moet zijn of dat er voorwaardelijke opzet, Chris. Voorwaardelijke opzet moet Dit zijn. Dit is gewoon een penalty, jongens. Iedereen ja. reageert vanuit emotie. Maar de regels. Nee. Maar als je het volgens de regels... Als je, je de, regels,
0: de regels bekijkt... Dan staat daar dat er uh, sprake moet zijn van een uh, uh, 100% natuurlijke houding. En dat er geen sprake moet zijn van, uh, van opzet. Waarbij opzet niet hoeft te zijn hand naar de bal. Dat lees ik overal. Net ja. zoals je leest bal was op doel. Allemaal totaal irrelevant. Eens. Um, op het moment dat je naar een speler, speelster toe komt lopen die gaat schieten. En je wist op, die manier, op, op dat moment dat die speelster gaat schieten. En je doet je armen wijd. En ze heeft die armen wijd. Dan weet je dat je het risico loopt dat die bal tegen die hand aankomt. En dan is volgens de huidige regels is het zo. En ook volgens de richtlijnen die gegeven worden aan scheidsrechters, Dat je daar een penalty voor moet geven. En het gaat er dus niet om of je dat onterecht vindt. Omdat het van zo dichtbij en zo hard. En je kunt er niks aan doen. En het was best wel natuurlijk. Nee, op dat moment is het voorwaardelijke opzet. Die regels zijn zelfs nog aangescherpt. Hè, in, de, in, de, in die veranderingen van de, de Hensregel en de richtlijnen die daarbij horen. Bijvoorbeeld in Engeland komend seizoen. Is iedere situatie waarbij de armen buiten het silhouet zijn, dus met ja. andere woorden... lucht tussen romp en armen, ja. is gewoon hens. Je lichaam zo groter worden... maken dan dat het is. Ja, ja. precies. En dat is, en dat is wat hier het geval is. Dus het gaat er niet om of je zo snel had kunnen reageren... of je hand weg had kunnen trekken. Nee, je had daar al niet moeten zijn. Je had gewoon met de armen langs het lichaam <lacht> ja. naar voren moeten lopen... Ja. en niet met de armen wijd. Maar dit is...
2: Ja. Nee. Ga maar. Maar dit is volgens mij... Uh... Precies, dit is toch raar dat er dan zoveel over te doen is? Ja, die regel is natuurlijk gewoon KUT, dat is duidelijk. Want het
0: blijft altijd interpretabel en er zijn ook weer allerlei uitzonderingen. Moet we niet naar het als je steunt gaan? bij een sliding, als je. Ja, ik weet wat je doet. Ik, ik zou zijn voor uh, alles is hens, behalve als de armen uh, tegen het lichaam zijn, niet buiten het silhouet. Ja, ik denk ja. dat dat redelijk te beoordelen is. Ik denk dat je dan niet krijgt dat mensen expres op armen gaan schieten. Of dat je je handen achter je rug gaat Zoals houden. Zoals bij hockey, hè? dat ze op zoek gaan naar de voet. Ja, precies. Ja, een dat dat een zou ik willen voorkomen. Een bolle kant. Ja. Ja.
1: nee. kant. Uh, Oké, okay. penalty. Uh, uiteindelijk, Lieke Martens neemt hem. Best heftige situatie, want... Jury, de spits, had erover gedroomd. Zo, dat is bizar.
0: Maar even, Christian. Ja, ja amateurisme ten top. Ja, dat kan toch niet? Schandalen. Ik vond het ook.
1: Iedereen vond het leuk. Nee, in is helemaal niet is leuk. Nee. Is nee. Wel, iedereen lacht erom. In, oh, wat goed en een goed verhaal. Het is Verschrikkelijk, een verhaal. Het, het
2: is wel een goed verhaal. Verschrikkelijk vind fantastisch ik fantastisch verhaal. Ja, maar
1: ja, wat, wat nou de volgende keer dat ze. Hey, ze wordt wakker. Niel, hey, ben, nee, luister. Nee, 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 nee. Ik ga je nu even iets voorleggen: Finale. Nederland-Frankrijk. 99 minuut. 10 minuten blessure Ze heeft gedroomd. Dat ze met links nee, moet nee, nemen. Nee, nee. Sari van Veenendaal moet hem nemen. Kiet zo goed toernooi.
2: Ja, nee, je nee, lacht. En hier, zit, hier zit wel een kant. Ik vind wel... Uh, het verhaal dat natuurlijk naar buiten is gekomen... is die droom. Ja? Maar wat, ze, wat nou als ze had gezegd... en misschien is dat wel zo... en misschien heeft ze dit verhaal verteld... omdat ze gewoon ook denkt... een goed verhaal. Uh, en dat kan zo zijn. Ze kan ook ervan gedroomd... maar ze kan ook hm. denken van... ik zit niet lekker in de wedstrijd. Ja, maar dan moet je dat zeggen. Ja, maar... Je zegt, als jij altijd zou zeggen wat je echt bedoelt... ...dat zou een hoop uh, dingen schelen tussen ons, huh? een hoop problemen. Nee, maar
1: tuurlijk maar zo als, zou... Dat uh, is toch juist een voetbalregel? Ik zit niet lekker in de wedstrijd, ja, misschien is
0: dat wel intern wel opgezegd. Nee, nieuw, nieuw, ook daar houdt een trainer rekening mee. Er wordt zo'n hele voorbereiding, wordt er getraind tuurlijk. op penalties... er worden afspraken over gemaakt. Onder vergaal was het altijd zo. Eerste nemer, tweede nemer, ja. derde nemer wil de eerste nemer niet... Dan komt de tweede nemer. Als ja. de tweede nemer niet. Uh, komt de derde nemer. Is, wil die ook niet? Dan bepaalt de, de captain, ja, de ja. aanvoerder. Tweede, is Lee Marts
2: tweede nemen? Nee, dat nee, weet ik helemaal niet. Ja, maar maar hij uh, nee, vraagt erom. Hè. Het is niet ja. zo
0: dat, dat degene die als spitser... Volgens mij als de eerste neemster in principe. Ja. Het is niet zo dat die zich niet goed voelde of wat dan ook. Maar... Lieke Martens vraagt het. En dan, dat vragen is al niet goed, want dan nee, wil je geen nee zeggen. Op het moment dat je nee zegt, is de druk al verhoogd ja. voordat je hem zelf gaat nemen. Dit zijn nee, totaal amateuristische manieren van communiceren in een veld. Eigenlijk ja. en nu gewoon pak pak gele het... kaart moet je ervoor krijgen. Eigenlijk. Nu pakt nu pak het goed de uit. De VAR moet er naar kijken. Nee, nu pakt
1: het goed
2: uit, want dat was mijn hele
1: ding toen ik het ja, later hoorde. Nee, ik dacht toen zij achter de bal ging staan, dacht ik, oké. Okay.
2: Ik heb dat vragen niet meegekregen. Dat, dat vind ik anders, inderdaad. Ik dacht dat Serious Spits vooral dat verhaal naar buiten toe uh, had verteld. Van die droom. Maar dat het ook zo kan zijn en dat kan erbij komen. Dat heeft ze dan toevallig niet gezegd. Dat ze gewoon niet lekker in de wedstrijd was. Ja, maar dat het initiatief daar... kwam van Martens. Ja, daarom. Nee, dat zij nee, zegt, ik helemaal, had hem
0: sowieso dat... niet willen nemen. En ik wilde hem al aan de tweede neemstag geven.
1: Over, over dromen gesproken in, het voetballen, in de voetballerij. Er zijn heel veel dromen. In ieder geval, mensen dromen heel veel over het voetbal. En voetballers dromen ook. En die doen dan als rare dingen. Of die lijken wel eens dingen. En dan ontstaan er. Heb ik het zo een beetje goed omschreven? Het ontstaan van transferjosties broers?
2: Ja, misschien wel. Ik weet ja? niet. Uh, of, sorry. Of zit er soms een bewuste... Misschien ik zit er al iets bewust bij. Is, Christian Wielaerts staal roddels. Ja, het zijn wel echt transferroddels zitten, ja. Heel goed. Kom maar uh, door.
1: Transferjosties. De eerste. Ja, ik denk dat hij ook een nominatie krijgt voor de Hall of fame op de voetbalzomerpodcast. De zomervoetbalpodcast. Uh, Thomas Duker. Thomas stuur, Duker. Stuurde mij een, een fotootje. Jou ook al, insta-dm. Ja. maar ook? Oh, ja. ja. Um, Matthijs ligt dus op vakantie, als ik het goed zeg, op de Bahama's met zijn vriendinnetje. Hij ging daar op de foto
2: met varkens. Nou, hij is op Pig Island. Pig Island. Ja. Maar... Bij de Bahama's, hè? Ja, het is voor mij
1: het jaar van de varken in China.
2: Volgens mij is China het land met de meeste varkens.
1: Oh ja, maar dat is het ook. Maar het is ook het uh, jaar van... Ook de meeste mensen. Maar goed, <laughs> Thomas dacht, dit kan niet anders. Matthijs ja, ligt naar
2: China. Ja. <laughs> ja, mm, onwaarschijnlijk. Maar Thomas,
1: als dit zo is, dan wil ik voorstellen dat wij allebei een klein biggetje laten tatoeëren op de binnenkant van onze arm. En dan moet hij wel nu transfereren, want ik hoor Thomas al denken, haha, hij gaat ja. waarschijnlijk einde van zijn ik carrière. Ik tatoeëer te... erin op ja. mijn voorhoofd
0: ja. als je
2: naar China gaat. Doe je mee,
0: Bruce? Staat goed, in? Nee. <laughs> Christian nee. doet hem, oké. Okay.
2: Dit kunnen we, als we met Matthijs even overleggen, kunnen we dit misschien wel uitspelen. Ja, ik... Ik, ik moet er wel voor over Eerlijk gezegd, deze foto. Het is een foto van uh, Matthijs de Ligt met zijn vriendin. Ja. En uh, dat varkentje. Ik ging stuk om een tweet waarbij stond. Heeft de licht nu ook al Raiola meegenomen op vakantie? vond <lacht> het heel grappig Ja, misschien wel kinderachtig. Wel grappig, maar nee, was nee. wel leuk. Um,
1: ja, Jij hebt er één binnengekregen.
2: Uh, Rico Zegers, een jeugdspeler van PSV. Die ja. tekende zijn eerste contract. Zijn eerste seniorencontract. Ja. En uh, nou, dan ga je op de foto natuurlijk. En op de foto was hij met... Toon Gerbrands. Waar ja. is
1: John de Jong? Ja, die is een transfer aan het rondmaken. Juist.
2: Ja. Maar dat, uiteindelijk kwam later dat van Broemen. Oké. Okay. Maar uh, dat vond ik, dat vind ik dus uitstekend. Dit is gewoon onderzoeksjournalistiek.
1: Klasse. Lekker bezig, Aron Boer. Als je de volgende keer ook kan melden dan waar die, waar die ja, is. Ja, dat toch? is wel lekker
2: nog. Als hij een vlucht uh, ziet. Overigens, is. Uh,
1: Teun Huurman. Nog niet op weg naar een nominatie voor de halveen. Maar je bent hard uh, bezig. Met mij al dat de derde die je instuurt. Steven Bergwijn heeft een scooter cadeau gekregen. Ja. En de tag die op Instagram eronder stond, veel plezier in Amsterdam ermee.
0: Ja, en volgens mij was die scooter ook helemaal beschilderd. met Nee, Ajax -logo's dat, dat is en...
1: Jorin. Dat is eh, de, de dat meest is... vervelende jongen op Twitter oh, dat die Snap... er bestaat. Ja, die heeft hem weer gefotoshopt in de Ajax
2: kleuren oh, en zo. Okay.
0: Is die niet een tijdje uh, ook van Twitter verwijderd uh, Ja, zei, kijk. Terecht. <laughs>
2: Terecht. Terecht. Net zoals dus Jordi Amali. Ja. Schandalen ja. dat Twitter hem weer heeft toegelaten. Ja, dat kan toch niet? Nee. Celine Dion draait zich om. In ja. oh nee, die leeft nog.
1: Hij heeft een hartslag. Ik, uh, ik vond hem wel heel leuk. Dankjewel, uh, Teun Huurman. En dankjewel, Jorin, dat je voor Christian Wilaard weer... Dat er weer mensen zoals Christian Wielaert en eerder ik... Ik had hem met Vitesse, Een paar dagen geleden. Jij zei dat Boni
2: naar Vitesse.
1: Ja. En dat bleek dus... Ja. Dan had hij mijn Vitesse... Had hij... Uh, het letters veranderd waardoor het leek op het officiële account. Dan had hij een foto met Mo Allag en Boni. Oh, da daarom
0: is hij waarschijnlijk ook van, van Twitter verwijderd. Of was dat iets dat Nou, nee. Of moeten we het ja, daar nee. niet meer over hebben? Nee. Heb je het al gedaan? Oh, ik nee, nee nou. ja, ik denk dat hij heel
1: goed is met. Uh, met wedstrijdbeelden en dat soort dingen. Dat ja, is inmiddels... Fox Sports. Ja, ja misschien zegt hij dat al iets. <laughs> goed, dat hangt ook. Nu kan. Chris... Uh, Oké, okay. je hoeft er niet op te antwoorden, Christian. Hij maakt veel goede nee. grappen, maar vooral nee, nee, oude mensen nee, intrappen. Nee, nee, dat is nee, een nee, beetje de conclusie, of niet? Je hoeft niks te zeggen, maar hij het. Dat Jorins hoofd op een dakbord hangt. Op de Fox Sports redactie? Geen commentaar. Ja, goed. Laten we doorgaan met uh, de totale wedstrijd van de dag. Waar we bij natuurlijk Christian kunnen feliciteren met de vorige keer.
2: Zeker. Egypte-Zimbabwe, handicap ja. 0-2. Ja, en die is echt zo. Zimbabwe ja, het was een makkelijke. Ja. Ja, wij, wij hadden allemaal deelpuntverschil, standaard.
1: Senegal-Algerije. De stand is nog steeds 3-3. Um, we hebben nu tien wedstrijden gedaan. Ja. Dat betekent dat we er dus vier fout hebben. En allebei drie goed. Dus uh, we zijn nog steeds uh, in de plus als je ons volgt. In ieder geval een van ons volgt. Um, dat denk ik niet. <laughs> nee. Uh, jij zei gelijk spel bij Zweden-Canada? Uh, ja. Ja, ik zei Canada. Uh, Chris uh, gaat ons bijna inhalen. Want het is Dief nu eentje. senegal Algerije. Je hoeft er nog maar twee te hebben om gelijk te komen met ons. Wat denk je dat senegal Algerije gaat worden? Ja, Senegal gaat winnen. Een eentje. Oké. Okay. Zou ik heel triest doen <laughs> meegaan met Chris... Nou ja, dat is denk ik niet
2: heel erg leuk. Want ik, heb, ik heb
0: Algerije gezien, vond ik heel erg tegenvallend. Dus Mares met uh, En de rest stel niet veel voor.
2: Zal ik, zal ik dan... Ik ga wel voor jou. Ik denk ook Senegal. Ja? En
1: dan ga ik wel voor een gelijkspelletje. Oké, okay, mooi. Algerije moet ze herstellen. Uh, hebben teleurgesteld in de eerste wedstrijd, hoor ik net van Christia. Mm. En uh, Senegal, uh, ja... Eerste wedstrijd gewonnen. Tweede wedstrijd, gast wat een hoog favoriet, toch? hoog favoriet. Hoogst geplaatst. Ja. Dus uh, twee keer een eentje... Zeker. En één keer een x-je. goed. Succes. Ja, nee. Oh, eindelijk oh, ja. ben ik het een keer niet vergeten. Ik wil dus afsluiten. Ik wil Christian al bedanken. Wat is jouw eerste herinnering aan Pamela Anderson? Een <laughs> ja, paperboardje. Goed zo. Nee, het is eigenlijk een heel triest verhaal. Ik werd er gisteren door uh, koning van Instagram, Aviv Shozan, op uh, gewezen. En zij stuurde gisteren een berichtje de wereld in met een foto met haar voetbalvriend. Adiorami. Ja. It's hard to accept. Het duurt eventjes, luister, pakken wat te drinken. We gaan uit elkaar. The last more than two years of my life have been a big lie. I was scammed, led to believe we were in big love. I'm devastated to find out in the last few days that he was living a double life. He used to joke about other players who had girlfriends down the street in apartments close to their wives. He called those men monsters, monsters. But this is worse. He lied to all. How is it possible to control two women's hearts and minds like this? I'm sure there were others. Here's the monster. How could I help myself so many people... and not be wise enough or able to help myself? Nou, kijk, dit is dus een berichtje op haar Instagram. En vervolgens gaat het door. Zij heeft, denk ik, 78 berichten eronder gezegd. Met dat uh, het... Nou, ze gaat alleen maar door. Hoe uh, is ze erachter gekomen? Ja, ik mooi. geen idee, maar... Uh, narcissists don't change... Soci Sociopats, don't change. I will run <laughs> for my life. I have always fought for truth and justice. This is my worst nightmare. I was not a very jealous person before I met him. I'm happy to know the truth, but it hurts like hell. En het gaat ook nog door dat. Is dit uh, jouw beste Engels? Nieuw? Nee, of niet? maar dit is even snel. Maar het, het is heel zielig. Kijk, dat nog één berichtje wat ik wil voorlezen. I will leave France now. He has tried all. He has sent flowers, letters. I did not accept. He showed up to my hotel. Security took him away. I have a bodyguard because he scares me. He has hurt me and threatened me many times. Goed, dankjewel Bruce. Graag gedaan. <laughs> dankjewel Christian. Wanneer zien we jou weer? Um, ik, weet, ja, ik ga volgende week wel op vakantie. Om... Ja, maar dat hoeft toch geen uh, belemmering te zijn? Waar maar...
2: zit je? Uh, Portugal. Oh. 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 Als jij gelijk even boekt, dan uh, <laughs> kunnen we <er> volgende week woensdag. <laughs>